Hej och välkomna till det här åttonde avsnittet av min intervjupodd som heter Talk to me. Dagens gäst, det är ingen mindre än en av de absolut största elitidrottarna genom tiderna. Ishockeyproffset Mats Sundin. Mats Johan Sundin, också kallad Sudden, föddes den 13 februari 1971 i Bromma. Den stora resan började när han vann tv-pucken för Stockholm 1986. Efter bara en säsong och ett SM-guld med Djurgården så draftades han till NHL. Han var rankad som världens bästa 18-åring. Han kom att spela 18 säsonger i National Hockey League, alltså NHL, mellan 1990 och 2009. Och... Med svenska landslaget så har Mats Sundin vunnit bland annat tre VM-guld och ett OS-guld. Han har varit tre kronors bästa poäng och målgörare sammanlagt i OS-VM och World Cup. Och i NHL så är Mats Sundin den enda svenska att göra 500 mål. Han blev dessutom lagkapten i sitt andra NHL-lag Toronto Maple Leafs och är idag en av de absolut mest respekterade och älskade ishockeyspelarna genom tiderna. Jag kan inte riktigt lika mycket om hockey som jag kanske kan om musik men det jag inspireras av och imponeras av med Mats är faktiskt främst Hans makalösa attityd. Ni kommer att få träffa en av de mest positiva, mest unika och genuina idrottarna genom tiderna. Och vem vet, det kanske är just därför han var så sjukt jävla bra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag är oerhört stolt och tacksam att få presentera dagens gäst. Mats Sundin. Tack för att ni lyssnar. Nu åker vi. Ja. Skål. Skål. Så. Hej kära Mats Sundin och varmt välkommen till intervjupodden som jag kallar för Talk to me. Vad kul att vara här Sarah. Jag är jättestolt att vara med. Det är jag som är stolt. Jag vet att det här är inte det vanligaste du gör med all rätt. Så att jag är otroligt tacksam att du tar dig tiden. Ja, vad kul. Um, kul här med er. Jag börjar enkelt från början. Du är tillbaka i Stockholm där du föddes. Var föddes du någonstans? Jag föddes på Sabbatsberg. Ah. Ja, men. Vasastan. Ja, och uppvuxen mina första år i Bromma. I en lägenhet där med mina kärna föräldrar. 
Och sen flyttade du till Sollentuna va? Precis, sen 1974 så byggde mina föräldrar och min far egentligen själv byggde ett hus ute i Sollentuna i Viby. Där jag sen fostrade kan man säga, jag och mina bröder. Vem är äldst av brorsorna? Jag är mellanbror, så jag har en äldrebror som heter Patrik och sen har en yngre bror som är, heter Per. Nu är vi alla gamla. <laughs> Men det skiljer f- fyra år upp till Patrik och fyra år till min yngre bror. Är du typiskt mellanbarn? Försöker du liksom hela tiden få alla att må bra och medla lite och så? Ja, det kan nog passa in. Det har varit ett starkt band för mig. Min fru brukar säga ja, det är när man hamnar i olika konflikter hemma och säger det. Men ni har, inga, ni har inte haft någon surrer, någon tjejer. Det är därför ni är som ni är. Men det var ett väldigt starkt brödraskap och jag är ju stolt över när man tittar omkring idag. Nu är vi, jag, menar, jag är 50 snart och mina bröder är och gamla också så har vi fortfarande ett väldigt bra band. Man, vi umgås ju inte dagligen längre, det gör man inte, alla egna familjer. Men däremot har vi regelbundna möten där man gör någonting under årets gång som är viktigt. Så det är ett jättebra betyg till framförallt tycker jag, mina föräldrar som har gjort ett bra jobb och att familjen är viktig. När jag hör och läser om din uppväxt... Och sen när man ser dina föräldrar så får jag bilden av att det var en stabil uppväxt, tryggt. Var det så? Det var det absolut. Det fanns väldigt mycket kärlek. Och mina föräldrar då, man kan säga hela min uppväxt, min pappa jobbade på Televerket. En väldigt normal medelklassfamilj, min kära mor- Började som mentalsköterska på Bäckomberga, jobbade senare som distriktsköterska. Semestrarna gick på sommaren antingen till Kajnullasjärv i Tornedalen, där min mor är ifrån. Eller till Bollnäs, där min far är ifrån. Det var inga utlandssemester någonting under hela uppväxten. Och mina föräldrar la en enorm, det förstår man nu när man är förälder själv, en enorm tid, energi. Och i slutändan också pengar för att se till så deras barn kunde hålla på med de aktiviteterna de ville. Sen om det var ishockey, fotboll, väldigt mycket sportfamilj. Intresset kom ifrån föräldrarna. Alltså både min far som själv spelade ishockey var målvakt till min mor som är ännu mer idrottsintresserad. Är det sant? Antagligen, ja. Och det ser man ju fortfarande idag. De följer all sport på tv, men... Det där har ju legat i grunden till att de har gett oss möjligheter att hålla på med fotboll, hockey, band, allt. Och de konsekvenserna det får, det vet man ju idag som förälder vad det innebär med alla aktiviteter som barnen har i energi, skjutsande tid och även pengar. Då. Så de, jag kommer ihåg att min mor sa att de köpte ju ta där när vi alla var lite eller 15 liter mjölken och sånt här i veckan. Åh herregud! Så att, nej, vi, vi, jag, jag får säga att jag kommer ifrån att haft turen att ha väldigt bra föräldrar som har stöttat mig genom min uppväxt. När man har en, en sportintresserad familj och alla håller på, eh, är det svårt att veta om man är bra? Eller är det så att det är ganska tydligt att man liksom fasas ut om man inte håller måttet i en sån familj? Man fasas väl inte ut Men och det är väl också så här att Man kan nog säga att direkt från när jag började hålla på med Olika sporter och framförallt ishockey Hade jag en Man brukar skämta och säga om man har valt sina föräldrar rätt Eller man har en Men jag hade en otrolig tur att ha en talang för just ishockey Åka skridskor Intresset var väl som många andra Min storebror började spela ishockey Och så ville ju såklart de yngre bröderna göra likadant Men jag hade 
betydligt lättare och bättre förutsättningar än till exempel mina bröder som också har spelat lika mycket hockey som jag har gjort och andra idrotter. Men eh, jag hade en gåva där som gjorde att jag hade betydligt lättare för det och också eh, var bättre i tidig ålder än mina jämnåriga, de jag spelar med också. Var det så att eh, du själv kände en väldigt tydlig drivkraft till att det här är faktiskt någonting jag skulle vilja göra på riktigt? Inte bara kvällar och helger och söndagmorgnar? I mitt fall var det nog inte förrän jag var 16-17 år, de här första gångerna man samlar ett pojklandslag. NHL får vi inte glömma bort på den tiden, 80-talet, och, och var ju väldigt långt bort. Den stora drömmen var att representera Sverige i ett landslag. Det var ju de här konstanta matcherna på garageuppfarten var ju Sverige mot Sovjet dåvarande eller mot Kanada med sina superstjärnor och det stod 2-2. Det där liksom upprepades ju då både mig och mina bröder och alla andra i, i grannskapet. Det var ett väldigt naturligt sätt och du vet, det var ju det är så länge sedan, det var ju två tv-kanaler på tvn. Och där satt ju ens kära föräldrar och tittade på nyheter och barnen tvingades ut, vilket man kan titta på idag i ett stort debattområde idag. Alltså barnen fick väldigt, vi hade liksom, var ju fysiskt aktiva och spontan tränade då, mm. fast vi hade, det var ju en lek. Mm. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så att vi lekte ju oss, det gjorde jag, genom all min sport och allt. var ju bara av ren passion och kärlek till det man höll på med. Och det var inte riktigt allvarligt skulle jag vilja säga för mig. Eller man kanske förstod att det här kunde ta en ut i världen. Det var inte förrän man var kanske 17 till och med. Vilket fortfarande är ganska tidigt ju. Alltså, det där är ju många som inte ens vet vad de ska jobba med på gymnasiet. Nej, liksom. men, men man märker ju idag att det är ett helt annat klimat idag. Och barn och ungdomar kan man nog skylla lite på föräldrar också. Det är en elitsatsning som sker mycket, mycket tidigare. Man specialiserar sig mycket tidigare på olika idrotter. Och man tränar, tycker jag, alldeles för mycket ensidigt. När all forskning och alla säger att man ska verkligen hålla på med allt. Ett barn ska hålla på med det man tycker är kul. Mm. Sen om det är om man sjunger eller mm. man håller på med något annat så är det, det, är där, det är då utvecklingen kommer. Vad var det som hände i dig när du idrottade? Rent känslomässigt när du var ung? Ja, jag tror att det är så enkelt att det var fruktansvärt roligt. Du vet, från att man är 6-7 år när det verkligen tar fart och är lite mer organiserat kanske. Och i mitt fall gällde det ju både fotboll, band, vi höll på med tennis, spelade golf och hockeyn var alltid det jag tyckte var roligast. Och när det får vara drivkraften, då händer det saker också. Dels så vill du göra väldigt mycket, vilket är en förutsättning för att man ska utvecklas. Och jag kan inte se egentligen någon skillnad från... När vi vann tv-pucken när man var 15 år mot att vinna egentligen en OS-final senare eller en VM-guld eller, eller en NHL-match. Det har alltid varit glädjen som har varit drivkraften även när det varit väldigt, kan man säga då, inom citat allvarligt när det blir ett landslag mm. eller man ska representera en NHL-klubb eller Djurgården, mm. det var med och vann SM-guld så har alltid drivkraften varit densamma. Så att det har ligga i grunden för hela min utveckling vet jag och självklart då på vägen har jag haft turen, haft väldigt duktiga ledare runt omkring mig, haft det viktigaste, väldigt stöttande föräldrar som har låtit sina barn göra det de tycker det är kul och sen har haft duktiga ledare på, på resans gång och speciellt när man då kommer upp när man blir 16, 17 och där, då blir det ännu viktigare att du har duktiga ledare som dels ger dig en chans att 
att hålla på med det du gör och också hjälper dig utvecklas. Kommer du ihåg första gången som någon sa till dig Mats, det här är, du är liksom världsklass. Vi ska se till att du syns för världen. Ja, och, och det gör jag. Vi, det var en, en, pojklags, en av de första turneringarna med pojklandslaget. Det var kanske andra år när det var juniorlandslaget när det började komma scouter från NHL. Kommer jag ihåg och, och man träffade en bara dessutom hade som tränare senare Pat Quinn som var, han har gått bort nu men han var, jobbade för Vancouver Canucks och han minns jag det mötet fortfarande efter en match vi hade spelat då scouterna då sa han bara Mats, you have a good chance to get to the NHL we really like what you're doing och det var en sån där insikt att alltså menar han allvar verkligen så att då fick man tror jag också både ett otroligt självförtroende lyft men det gav också lite vatten på kvarn för, för någonstans är det så ändå att de här tonåren och det är väl därför jag också säger att barnen ska leka upp dit inom, jag tror att det gäller allt om man ska utveckla så mycket det för där blir det ändå ett, ett nålsöga där många kompisarna åker till diskot på lördagkväll när du är 16 och du själv åker till Johannesov och har en träning klockan 10 en lördagkväll och då blir det utmanande och så plötsligt ska du träna mycket mer och du tycker att vi har inte gjort något annat hela livet tycker man till man är 16-17 år. Så då kommer det en väldig belastning på mer måste vi spela hockey samtidigt på alla kompisar och hormonerna sprutar i kroppen på oss. Och, och jag tog med igenom det där och det var en väldigt tur då med, med hjälp att jag hade väldigt bra människor runt omkring mig. Utanför sporten när du var ung, vem var du då? Vem var du i skolan? Ja, jag var en, kan man säga, en, en medelmåtta får man säga i, i skolan. Jag hade väl klassiska, det gamla betygssystemet. Etta så var man klart underkänt. Femma så var man excellent. Jag tror att jag gick ut nian i snitt med tre och fem och sånt där, tre och sex. Och eh, var väl måttligt intresserad av studierna. Eh, så att, hade nog kunnat vara bättre så att säga, men hade inte det drivkrafter i skolsalen som jag hade när jag spelade ishockey eller höll på med idrott. Vem var du socialt? Eh, ja, vem var jag socialt? Jag var nog en ganska... Eh, jag har nog alltid varit lite av en ledartyp. Och kommer ihåg att jag var lagkapten väldigt tidigt i unga år när jag spelade med både med Sollentuna HC där jag började min ishockeykarriär och i Djurgården och sen eventuellt i tv-pucken fick jag vara lagkapten och sånt där. Så jag trivdes ju väldigt bra i den rollen på isen. Det gjorde mig till en bättre spelare. Många, och det, går, det här är ju egentligen samma när man är NHL. Vissa spelare vill absolut inte ha någon typ av ledarroll i ett lag. Så det är som i samhället. Och andra kanske spelar ännu bättre i en sån roll. Och det gjorde jag. Men jag var också blyg och, och jag var nog ganska vanlig, normalt barn liksom i skolan vad det gäller hur jag tog för mig studier och sådär. Om du tittar på dina föräldrars egenskaper, lite så här genetiskt, vad är arv och miljö? Vad skulle du säga är den egenskapen som du mest är lik din mamma respektive pappa? Oavsett bra eller dålig. Ja, det, det är precis. Det här är lite känsligt. <laughs> eh, nej, men min mamma är ju från Tornedalen och eh, hela min uppväxt har ju pratat ett, ett, pratat med en kille, ett, ett, ett svenskt minoritetsspråk som inte, jag vet att det har funnits på högskoleprover någon gång. Vad är med en kille? Det kunde man ju direkt när man tittar på frågorna. Eh, men hon är ganska tuff. Jag tror att jag har fått den mentala biten eh, 
av henne och min far och jag tror båda de är är väldigt lojala. Jag har nog fått goda saker från båda sidorna. Sen var jag nog ganska lat ändå genom... Jag tänker på skolåren, men även som ishockeyspelare fick jag lära mig sen när jag kom upp i tonen att, att vet du vad, det räcker inte med det Mats, utan du måste också lära dig att ska man bli, ta sig ända till och representera Djurgården i SHL eller ska du ut till landslaget och ut i NHL då måste du göra det andra det vill säga du måste förbereda dig rent fysiskt du måste träna mycket hårdare och du måste jobba hårdare för det är för många som vill för mycket som även de har stora talanger Tornedalen, Bollnäs, Sollentuna, väldigt svenska platser med svenska personlighetsegenskaper, ganska olika ju såklart. Men jag måste ju fråga, hur var det att komma med den bakgrunden som 20-åring till liksom fransktalande Quebec? Ja, det var, det var ju ett eh, verkligen intryckskasse med det duga. Jag flyttade ifrån mitt pojkrum då ute på Moränvägen i Vibe till, eh, alltså var 19 år och flyttade över till Quebec och Kanada. Och det här nu är vi ju liksom, det här är 1990 så att man kommunicerade ut i Kanada att ringa kostar ju tusentals kronor utan det var ju liksom man skickade faxmeddelande kommer jag ihåg till hem till sina kända föräldrar och, och så vidare. Du, du åkte dit och hade haft din familj nära varje dag och helt plötsligt Precis. så var du bara själv. Ja, jag tror min far åkte med mig de första två månaderna och hjälpte mig installera mig. Vi bodde på hotell någon vecka så ordnade vi en lägenhet. Men du vet, allt det här från att betala räkningar och liksom sköta sitt eget liv så det vart ju väldigt, ett väldigt omkast till att bli vuxen väldigt snabbt på gott och ont. Men i, i, när jag tittar tillbaka så är det väldigt nyttigt i den åldern också Kunde du ett ord franska? Nej, men spenderade ju fyra år i Quebec och kunde sen läsa franska. Tyvärr, språket som talas i omklädningsrummet är oftast engelska. Var det inte läskigt att helt plötsligt komma upp och liksom drömmen om det livet som du hade kämpat så himla mycket för blev sann? Nej, det var inte det. Och, och allt det här hände under man kan säga två år från att vara en spelare som var tillräckligt bra att vara med i landslaget och sen då direkt iväg till Nordamerika i samband med det. Så att det var ett väldigt stort steg och när man kommer till NHL, den stora skillnaden mot att spela i Sverige det är att det blir väldigt tydligt när jag skrev på mitt NHL-avtal för det första visar för mina kärnaföräldrar som har haft tre eller fyra veckor semester under hela sitt arbetsliv och så visar man att man skriver på ett avtal när man bor i pojkrummet för... Du vet, väldigt mycket pengar, flera årslöner tror jag. Jag kommer ihåg min pappa sa, din jävla snorunge. Han tittar på det avtalet med, med ett leende självklart. Men då tänker man också att, men herregud, jag skriver på avtalet. Jag är ju liksom klar på något sätt. Ja, just det. Och så kommer det till, över till NHL och till Quebec. Och det inser att, oj, det är ganska mycket krav som kommer med att att det är inte bara roligt att spela in för 20 000 och det är massa folk som tittar på tvn utan då vart det väldigt mycket business och med mycket business så kommer det väldigt stora krav och det var väl det som var svårast i början att bli draftad som nummer ett som jag gick då när man rankar världens bästa 18-åringar kommer också med ännu större krav enorma förväntningar inte bara från din klubb och deras fans utan även från NHL Att du ska visa att du är tillräckligt bra för att vara NHL och det, du ska liksom vara en, någon som hjälper NHL att marknadsföra hela sin produkt i Nordamerika. Ja. Så det var wake up call. Men någonting jag minns 
jag tyckte det var fruktansvärt spännande och kul. Så det fanns inget negativt i det faktiskt. Det är fortfarande någonting som, som du verkar så otroligt lugn inför. Alltså, hur hanterade du den prestationsångesten? Men jag har nog aldrig haft prestationsångest. Nej, det är helt otroligt. För mig har jag alltid tänkt, det är precis samma sport som när jag vann tv-pucken eller spelar VM-final eller en OS-final eller de här första NHL-matcherna så har jag ändå haft ett bra förhållningssätt till det jag gör. Och jag har också haft en bra relation till att förstå att ishockeyn är en fantastisk sport. Det är underhållning, det är väldigt viktigt för många människor men i slutändan är det klubber och man jagar en liten svart puck. Och jag vet hur mina föräldrar har slitit och jobbat med det jobb de har haft, de jobben. Och hur andra människor har det. Så jag har nog ändå, och det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket i min karriär, förstått att det jag gör är en lek. Nu har vi fått massa människor här som säger att nu är det väldigt viktigt att du gör din lek på ett väldigt bra sätt. Men samtidigt för att få ut det bästa av mig själv så har det varit en väldigt viktig relation för mig. Och insett att jag, jag har en väldigt tur att kunna livnära mig på det jag gör som för mig alltid har varit en lek. Ända till jag slutade spela när jag var 38. Skilde sig den inställningen mot de flesta människor du träffade när du kom upp på den nivån som har stått med liksom skrikande hockeyföräldrar att you gotta be something and if you're not, you know, you're nothing och hela den här helt andra mentaliteten och raka motsatsen ju till, till hur du ser på ditt mm. yrke. Jag har ju definitivt spelat med killar på alla nivåer som har haft den föräldern. Jag vet vilka de är. Och det är ingen snack om att utan det förhållningssättet som jag har fått lära mig till, till livet men också till min idrott som jag höll på med har varit helt avgörande för att jag ska kunna hålla upp motivationen och prestera på det sättet jag har gjort. En snittkarriär i NHL är fem år. Jag spelade 18 år i NHL. Det har varit en nyckel för, för min ishockey. Kan det vara så att det också gjorde dig bättre? Jag tror ju det och jag, jag tror också ju senare de här kraven så att säga som jag då kanske fick på mig först när jag var 16-17 ju senare de kommer ju mer mottagliga är vi som människor det vill säga ju tidigare du börjar ställa hårda krav eller specialisera sig för tidigt ju mer försvinner kanske också den här egna drivkraften alltså varför håller jag på? Är det för mig själv för att jag älskar det här? Eller någon annan som jag spelar för. Och börjar man tappa det, då tror jag också att prestationsångest, massa andra saker kommer in som gör att man kanske inte mår så bra. Och mår man inte så bra, då utvecklas man inte. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
inte. För människor som inte är kunniga inom hockey, kan du beskriva hur mycket tid av ditt år mm. tillbringade du med det här då? Det många kanske inte förstår om man inte är insatt i hocken då, det är att när du börjar NHL, då är du verkligen från första veckan i september till grundserien slutar ungefär i mitten på april. Då tränar du i stort sett varje dag eller har match och man har mellan 12 och 14 matcher i månaden skulle jag tro. Du leder kanske på julen, på juldagen. Sen har du antingen spelare 23 eller så reser du den 25 eller så gör du både hock. Du är inte leder för nyår. Du firar ju inga helger som en normal svensk familj eller i Nordamerika heller gör utan det är jobb. Och antingen så sover du, du äter, tränar eller spelar match eller så reser du. Någonting däremellan. Det är en ung mans sport. Det är ett drömliv om du som jag älskar det jag höll på med. Det var fantastiskt. Samtidigt så är det när man är 35, då är det där... Och jag kommer ihåg att jag blev, man blev lite klaustrofobisk på de sista tre åren jag spelade. När du kom in till träningsläger i början på september... För då har du lite perspektiv. Då kunde du liksom titta i kalendern och du visste vad du skulle göra varje dag fram till mitten på april. Och sen kommer slutspelet och då spelar du det. Och vissa spelar ju ända fram till midsommar i stort sett. Ett enormt kommit och det är det enda man gör. Och det blir väldigt svårt och det finns liksom inte tid att göra något annat. Du var borta i 18 år. Hur många gånger per år kom du hem till Sverige? Jag var ändå hemma. Varje sommar, vi var ju aldrig i Stanley Cup-final- men vi spelade ju semifinal däremot- som gjorde att vi spelade ända in i slut på maj. Så jag var ju alltid hemma några veckor varje sommar. Vilket också har varit viktigt för mig- för jag har en väldigt nära relation till min familj. Jag älskar ju Sverige och det har varit ett viktigt andningshål- under de här veckorna då, när det har varit off-season- att, att komma hem, ladda batterierna och, och innan man åker tillbaka- hur ofta träffade du dina kompisar och familj härifrån under ett vanligt år? Mm. De reste ganska regelbundet, ska jag säga. Från första året så var det alltid några gånger per år som det var antingen vänner över eller familj. Och var det dyra telefonräkningar? Det var dyra. Nu var det ju, på den tiden var det så dyrt så det var ju inte liksom att man ringde varje dag, men det var någon gång i veckan. Du reste ju jättemycket under de här åren. Hur reste ni? Det hände ju en stor utveckling under min NHL-karriär med hur man reste. Vissa matcher var buss, men det var bara ett fåtal under en hel säsong. I början i Quebec hade vi ett chartrat plan, ett gammalt propellerplan som vi flög med Quebec genom. När jag tittar tillbaka på det så är det väldigt skönt att man har överlevt. Men det var ju, och östkusten och Chicago, så här, det vet du också, så här, det kan vara enorma snöstormar. Och det var några landningar och så där man har varit med om som man är glad att man har bakom sig. De längre borta matcherna reste man vanligt kommersiellt. Sen har det redan i slutet på 90-talet så var det ju nästan alla lagen har egna chartrade plan och idag eh, alla lagen har, har någonstans ett eget plan som man åker ut med bussen till plan och man blir väldigt eh, bortskämd så att man ska se till att man gör sitt bra jobb. Men i, så var det verkligen inte i början. Du hamnade i Toronto Maple Leafs efter ett par år och sedermera blev du även lagkapten där. En oerhört älskad lagkapten om man läser intervjuer om dig. Det är många som längtar efter att du ska komma tillbaka och ta över där. Den frågan har du fått många gånger så jag ska inte ställa den. Men min bild av Toronto, jag nu konstigt nog inte varit där, är att det är lite som Kanadas New York men att det också inte är helt olikt Sverige- 
Stämmer det? Eller är det mest vädret som är likt? Nej, du är, du är pricksäker här, Sarah. Det är verkligen ett, ett mindre New York. Och när jag säger mindre, Tronto med förorter är ändå nästan tror jag, 7 miljoner invånare. Det är verkligen Kanadas ekonomiska puls. Det är mångkulturellt, multietniskt, en fantastisk gryta av... Precis samma intryck som du får i New York egentligen. Vi brukar säga att de har allt som är bra i USA. Men det som inte är så bra slipper man när man är i Kanada. De är väldigt förtjusa i svenskar, vilket är bra. Och sen har ju då Kanada och speciellt Toronto som, som många inte vet. Toronto och Maple Leafs är ju verkligen... Det är som Barcelona i fotboll eller Real Madrid eller Manchester United eller New York Yankees mm. i baseball. Mm. Det är en, Toronto Maple Leafs är en institution- i hela NHL egentligen, framförallt i Kanada då. Eh, och har ju en otrolig fanbase över hela Kanada. Men även när vi spelar bortamatch i Los Angeles till exempel så är det lika mycket Toronto-fans i arenan i Los Angeles som det är eh, LA Kings-fans. Så det, det, det är svårt att beskriva. Och det är väl det som tycker jag bekräftar lite att man förstår inte. Jag själv förstod inte. Ända där jag spelade NHL i fyra år jag hade varit att spela bortamatch i Toronto massor med gånger. Men att få sätta på sig Toronto med Blivs-tröjan- då verkligen det första året insåg jag- alltså vikten av den här organisationen och den här, den här klubben- var det, att det verkligen var en institution i Kanada- egentligen oavsett sportintresse och sådär. Va? Och, det, och det går tillbaka till när NHL drog igång- då var det Original Six, det var sex lag- varav Toronto var liksom det som representerar hela- engelsktalade delen av Kanada och sen hade du Montreal Canadiens som representerade den fransktalande delen av Kanada och det var liksom de två klubbarna som stod för hela hockeyintresset under en, en tid då i, i NHLs tidiga skede som gjorde att Toronto med Leafs har byggt upp en otrolig fanbase över hela landet. Vad var det som gjorde att du stannade i Kanada och inte draftade vidare till USAs ja. liksom, hockeylag? Man draftas ju då först när man är 18 år och då var det ju man har inget att säga till om egentligen. Då hamnade jag i Quebec Nordics. Sen var jag där i fyra år. Och sen hamnade jag då i Toronto. Det hade lika gärna kunnat vara någon annan klubb. Och sen avslutade jag min karriär det sista året. Då. Jag spelade bara ett halvår i Vancouver Canucks. Vilket också var lite av en slum. Så att det, det hade lika gärna kunnat vara i USA. När man skriver på ett NHL-avtal så tillhör man ju en klubb. Men man har också skrivit till att man, man tillhör ju NHL på ett sätt. Så egentligen... Så är det en ren slump att det blev Kanada. Men tror du att det passade dig bättre liksom, som människa att faktiskt bo, leva och jobba i Kanada än i USA? Ja, det hade nog gått lika bra i USA. Men däremot har jag fått en fantastisk inblick vad kanadensare står för. Samhället, det är ett fantastiskt land, tycker jag ett föregångsland. Och jag tror många svenskar har inte så bra koll på Kanada för att det är lite för likt oss mm. det vill säga både med klimatet och mm. kanske människorna och då mm. reser man ju hellre vi vill ju inte gärna åka och till och mer snö, nej, nej. <laughs> eller regn <laughs> utan man åker till Florida eller ja. man reser till andra delar eller västkusten ja. i USA då åker man gärna när man kan få lite värme också du har ju vunnit allting som man kan vinna. Inte utom just Stanley Cup som jag skulle komma till. Och det här måste ju du ha hört nu i ganska många år. Men är det så att det på något sätt smärtar dig? Eller har det blivit liksom humoristiskt nu? Jag säger till min fru varje gång när jag går och lägger mig. 
Jävlar boy, jag hade vunnit Stanley Cup Och sen går jag lägga på Nej, det gör jag inte Nej, det smärtar mig inte alls faktiskt Vi har Jag tittar tillbaka på min karriär och Jag har ju fått ut så otroligt mycket Av min ishockey Som jag i min vildaste fantasi där På modernvägen har kunnat drömma om Jag har haft min stora passion I livet Som mitt yrke Jag har kunnat representera både landslaget Tre kronor Vunnit OS-guld VM-guld och representera Toronto och jag är så otroligt tacksam för de här åren som jag har fått hålla på med ishockey och det finns verkligen inga regrets eller någonting vad det gäller Stanley Cup och ska man vara för mig i slutet på karriären, jag spelade ett år till i Vancouver, jag hade tänkt sluta men så vart jag övertalad att spela avslutningen på en säsong med Vancouver men Alla de här slutspelen med Tronto när stan liksom när du får med dig hela stan i ryggen och när du är på väg ner till hallen så åker du genom Bay Street som är motsvarigheten till Wall Street i New York och alla när det är matchdag under slutspel har på sig Tronto-tröjor mm. vare sig om det är hon som sitter i kassan på lokala Ica-handeln eller han som ska gå till sitt bankmöte eller vem det nu är det var jäkligt häftigt så för mig att, att få vinna Stanley Cup och vi var i semifinal två gånger det var fantastiska veckor och månader i slutspelet det skulle jag inte vilja byta ut mot något och det är det jag ser med, med dagens Toronto Maple Leafs och när jag följer klubben för de har verkligen den absolut bästa fanbasen i hockey så att Toronto Maple Leafs eh, vinna Stanley Cup liksom, det, det vill man ju verkligen se om inte annat för deras skull liksom. Precis. jag jobbar ju inte med hockey och har inte kunnat så mycket om hockey vilket du och jag har skrattat åt i ja. andra sammanhang tidigare så jag frågade Ola Gustafsson som är min gitarrist och en extremt hockeykunnig snubbe om det var någonting specifikt som han ville att jag skulle fråga dig Ditt nästan raka blad på klubban gjorde att du kunde utveckla världens bästa backhand i NHLs historia. Hur kommer det sig att du nästan alltid valde ett rakt blad? Det var en bra fråga. Jag har en av de klubborna hemma nu faktiskt. Det var väl precis det. Spelar man center i NHL så har man ju en roll som är ganska mycket mer än att bara försöka göra mål. Det vill säga att man ska vara väldigt duktig på att teka. Då hjälper det att kunna teka både med baksidan av bladet och framsidan. Det vill säga att det underlättar om du har ett ganska rakt blad. Du vill också i fart kunna slå passningar utan att behöva flytta pucken över på förhandel. Utan du ska kunna slå den lika bra med backen. Och så måste man kunna, precis som din kloka gitarrist sa där, skjuta väldigt bra med backen. Och då underlättar det. Men i ärlighetens namn ska jag säga, mot slutet av min karriär, de sista kan man säga fyra, fem åren så gick jag mot att ha lite mer kör på bladet för att underlätta skottet ännu mer. Men jag hade fortfarande en bra back ändå. Men, men det var definitivt en lång period jag hade ett väldigt rakt blad. Du kan väldigt snabbt ta beslut och röra pucken om bladet är rakt. Bra. Ola, nu vet du och alla andra varför det här har kommit sig. Väldigt intressant. Du har ju sen... Ja, sen du var liten och hela vägen igenom din karriär alltid gjort väldigt, väldigt många mål. Är det någonting som du tror är en medfödd talang eller är det här någonting som du faktiskt övade orimligt mycket på? Det är en kombination. Det var ingenting jag gjorde så mycket som på garagefarten och stackars farm och Märta fick stå i mål. Och vi sköt både bollar och puckar på smalbenet på henne. 
Eh, så att eh, det, det, det är en kombination. Sen hade jag också, till skillnad mot mina bröder som också gjort mål. Men jag hade också ett anlag, självklart. Så det fanns en talang. Men jag har tränat otroligt mycket på det också. Det, det hjälper ju om man vill vinna helt enkelt. Ja. Eh, och den sista hockeyfrågan eh, innan jag lämnar det är ju... Tror du att du någon gång kommer att ta över och coacha tre kronor? Det tror jag inte, om jag ska vara ärlig. Eh, nu har vi en fantastiskt bra och en nära vän till mig som jag har känt och spelat med när jag kom upp genom Djurgården, Johan Garpelöv, som är ansvarig för tre kronor. Eh, det var väldigt kul att vara med som rådgivare till Rickard Grönborg och Johan Garpelöv och dem när det var World Cup 2016 i Toronto. Då var jag och Niklas Lidström, Daniel Alfredsson med och kunde stötta coacherna och ge dem lite feedback på hur andra lag såg ut och, och svenska killarna. Det var väldigt kul. Men jag har en otrolig respekt för vilket arbete som krävs för att vara antingen förbundskapten eller tränare. Eller, vi brukar säga det alla som har varit spelare också. Att det bästa med hockey det är att vara spelare. Det är tre eller fyra timmar om dagen. Sen går du till lunch, du förbereder för träning, förbereder match. En tränare eller management har ett 24-7-jobb. Där är inte jag idag med, med min relation till hockey. Utanför hockeyn så pågick det ju ett helt liv. Liksom. Du hann ju gå från att vara 18-19 år Gjorde till det. att bli 38 när du slutade. Mm. Det finns ju jättemycket som garanterat har hänt och utvecklat dig som människa under de åren. Men... En av de största skillnaderna med ditt liv idag är ju såklart att du ett, inte spelar längre. Men också att du har barn, du är familjefar, dina dagar består av småbarnsliv. Var det här någonting som du längtade efter de sista åren som hockeyspelare? Och var det här någonting som du ibland var lite rädd att du skulle missa om du stannade för länge? Ja, definitivt när man närmar sig 35 och 36 så är det ju, speciellt om du är en elitidrottare där förr eller senare är du för gammal. Och det är väl, tror jag också, den stora omställningen som många idrottstjejer och killar har som håller på med elitnivå. Du är så superfokuserad på en sån supersmal grej egentligen i livet och samhället som ishockey eller om det är längskidor eller vad det nu är. Och så plötsligt så är det inte lika kul att hänga med de här 23 killarna. De spelar tv-spel, själv sitter man och läser en bok. Och det är en lång väntan. Så resorna i kombination med att rent biologiskt så liksom fasas man ut. Och sen en väntan på matcherna. Jag älskar fortfarande idag när jag sätter på mig skridskorna. Om man har gjort allt det som är jobbigt så att säga. Och så kommer ut på isen och så är det match. Den kärleken är kvar lika mycket idag. Men att ta sig dit... Och förbereda sig NHL, det blir bara till slut att det blir för jobbigt och det kostar för mycket. Och då blir det automatiskt det du beskriver. Barn, familj, och i mitt fall var det skönt för att jag kunde faktiskt välja själv. Ja, de, de allra flesta är ju en agent eller en gällande manager som försöker linda in och säger du, <laughs> ska vi inte göra något annat? <laughs> Nej, varför då? Nej, det är ingen som vill ha dig. Innan du slutade så hade du ju hunnit träffa din fru. Ja. Eh, Josefin, mm. hade du alltid tänkt att du skulle komma hem och sätta familj i Sverige och träffa en svensk tjej? Eller var det en ren slump? 
Ja, det var nog en slump. Men just Vinn bodde med mig i de sista tre åren i Kanada då, och sen flyttade vi hem. Var träffades ni? Vi träffades här i Stockholm faktiskt. På sommaren då? På sommaren, precis. 2006 träffades vi tror jag. Vad var det med Josefin som var värt att satsa på och veta att kan inte du följa med mig till mitt andra liv där borta? Ja, Nej, men det, det fanns väl de där gnisterna tror jag som man känner i en relation när man träffar en människa som, som man är intresserad av. Det var väl det första. Och sen kom Josefin från en bakgrund och, och värderingar som jag tyckte var väldigt lika de jag kommer ifrån. Så vi hade väl väldigt mycket gemensamt redan från dag ett så att säga. Hur var det att göra de sista åren och faktiskt ha ett förhållande någon att komma hem till, någon att dela livet och kanske börja mm. våga planera vad som händer efter hockeyn. Mm. Hur mycket hjälpte det dig att faktiskt eh, sätta skridskorna på hyllan till slut? Jag tror dels att det hjälpte att när man spelar för, du fick, för mig hjälpte det ännu mer att, att jag tror nämligen att det är väldigt viktigt om man ska ha en, en lång karriär att ändå ha en distans till sin idrott och sport och speciellt i slutet på karriären. Så det hjälpte nog i hela den att förändringen för mig när man släpper hockeyn till slut och till slut måste det bli definitivt. Både min fru och jag har väldigt nära relationer till våra familjer vilket gör att det var väldigt naturligt att flytta hem till Sverige. Även fast jag hade levt egentligen hela mitt vuxna liv i Kanada. Och första året var väldigt svårt att flytta hem. Och vi kände, men herregud, jag är mer kanadensare än vad jag är svensk egentligen. Så är det ingenting vi ångrar idag. Tvärtom, vi trivs väldigt bra. Och vi har en jättebra relation med Kanada. Och reser dit så ofta vi kan, tre, fyra gånger per år. Det finns jättemycket fina rörande ögonblick att se på Youtube. När du står i en folkfylld arena och hyllas och hyllas och hyllas och hyllas. Imagine acquiring a 23-year-old former first overall draft pick who had just come off of two seasons in which he'd averaged 100 points. Imagine if he went on to play in more All-Star games and go on to become the top scorer in your team's 95-year history. Imagine if he became as great a man as he was a player. Well, that's exactly what happened. Hur var det att mot slutet av din karriär få stå och ta emot både Hall of Fame och även den här liksom stora ceremoniella ja. tacksamheten från hela ja. hockeyvärlden? Ja, och det är ju precis jag tror det var nog tår där, men det var väl sådana här tårnedalstårar på min, <laughs> på min mamma och även på min fru och mig. Nej, det är någonting som man som svensk tror jag också det finns en otrolig värme där som vi ibland blir lite obekväma i och man lär känna människor och man känner faktiskt att de här bryr sig om en 
Men det är ju någonting verkligen som är kanske det starkaste från hela min karriär. Är det hockeyn jag saknar mest? Ja, men det hela det där, det fanns ett engagemang och någon som bryr sig om en och inte bara liksom klubben som vill vinna eller tjäna pengar och det var det nu är för drivkrafter där utan verkligen från folket. Va? Jag kan inte ens beskriva vad jag har fått ut av min hockey och människorna i Toronto. Det... Vi, vi som svenskar tackar ju också dig därför att om man reser mycket ljus som jag har gjort i, i Nordamerika då... Då är ju du a source of uh, pride för oss. Det är, oh my god, you come from Sweden. Oh, do you know Matt Sandin? Så att vi har ju också dig att tacka väldigt mycket för vårt rykte runt om i världen. Ja. Um, du kom ju uh, tillbaka, som du sa, ni flyttade tillbaka till Sverige och har ett liv här nu. Du startade någonting som heter Matt Sundin Fellowship um, efter dina år i mm. NHL. Uh, och det är en av ganska många endeavors som du jobbar med nu. Kan du beskriva vad det är för någonting och varför det var så viktigt för dig? Jag letade när jag kom hem ett sätt att kunna ge tillbaka på något sätt. Både till Toronto men även till Stockholm där jag är fostrad. Och då visar det sig att Karolinska och University of Toronto som är ett jättestort universitetssjukhus forskning i Toronto hade ett samarbete sedan mitten på 90-talet där man har ett utbyte med doktoranter. Matsundin Fellowship väldigt kortfattat. Vi hjälper doktoranter och så är det då ett utbytesprogram. Så den från University of Toronto kommer till Karolinska och gör sin postdoc i två år. Och vice versa. En från KI gör det på University of Toronto. Och så finansierar Matsundin Fellowship de här postdoc-studierna. För mig var det ett väldigt kul sätt att kunna dels donera det pengar själv. Toronto Maple var väldigt lärda med det här. De var väldigt duktiga på att säga ni har väldigt bra betalt. Ni är unga killar. Ni ska också hjälpa till mm. i samhället och stötta och vara ute och engagera er. Och man fick nästan välja själv och då fick jag en väldigt bra relation med Sickheads Hospital i Toronto som är ett av världens största barnsjukhus som gjorde ett, det här området som jag fokuserar på. Då. Fokus de första 2000 dagarna i en människas liv. Det var liksom tillgängligt för de forskarna från KE eller University of Toronto att, att vinna så att säga Max, Mats och Fellowship- Tyvärr nu med covid-19, vi skulle ha utsett två nya kandidater i augusti här, så var det inte. Men vi hoppas kunna göra det så fort det här släpper. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. After hockey, har det varit svårt att hitta någonting annat som upptar lika mycket av ditt engagemang i livet? Jag tror att du, Sarah, kan relatera till det. Det finns inget för mig som kan ersätta när du kommer ut på isen. Det är 20 000 personer och det är live på tv och det är en OS-final eller en viktig match i Stanley Cup och du sitter i bilen på väg ner till hallen och du har den lilla knuten i magen och du ser personer gå förbi på gatorna med Toronto med poliströjor, förväntningarna. Det kommer man aldrig få tillbaks. Men 
det är så mycket andra bra saker i mitt liv som, som har ersatt det. Mina barn självklart som är så viktiga och min familj och även det här fellowship och andra engagemang. Men det går ju aldrig att ersätta just den där, den där nerven som du har, som jag kan tänka mig samma som när, när du är på scen och sånt där. Så här, det, det kan man inte återskapa någonstans. Du är ju fortfarande ganska ung. Alltså, du är inte ens 50. Du har ju hunnit ha en Ja, en av de största karriärerna i världen inom hockey. Men som vi sa de senaste åren så har du varit pappa. Hur är du som pappa? Man hör ju sina egna föräldrar nu idag genom sig själv. Har du ätit upp maten? Har ni gått och börjat tänderna? Allt det där som man som barn kommer ihåg vad de tjatar. Det gör man ju precis samma saker nu. Det är väldigt svårt. Man gör så gott man kan. Däremot... Vad det gäller värderingar, jag tänker är det någonting jag verkligen vill att mina barn ska göra? Det är väl det som jag fick så otroligt bra för mina föräldrar. De ska hålla på med någonting de tycker är kul. Och de ska alltid försöka göra sitt bästa vad man än gör. Så, så är det en läxa som, som jag tror är, är viktig som jag då försöker förmedla till mina barn. Men alltså att komma hem med liksom snoriga ungar från en förskola med leriga overaller- det är väldigt långt ifrån att få kliva ut 20 000 pers på en arena och bo i någon flådig lägenhet i Toronto. Hur har det grundat dig att det där nu är din verklighet och att du inte får de här plåderna av ungarna som du kanske fick av publiken? Jag tror hade någon ryckt mig ur den där världen när jag var 27 ja. hade jag nog varit ganska upprörd. Och där tror jag att jag hade både tur och har spelat så pass länge att jag kunde sluta på egna villkor. Vilket gjorde att jag kunde liksom se det där framför mig med de här snora barnen och overallerna. Och till och med längta dit till att slippa pressen på slutet. Och slippa allt vad det innebär med att vara en professionell ishockeyspelare. Och leva ett vanligt liv som jag verkligen gör idag. Och det är ju väldigt skönt till skillnad mot spelare. Och jag kan tänka mig tjejer och killar inom olika idrott som blir tvungna att sluta på grund av skador eller på grund av andra anledningar och kanske tvingas in där snabbare då hade det varit, kan jag garantera mycket jobbigare situation om man inte får välja själv Dina föräldrar lever fortfarande och är gifta fortfarande hur viktigt är det för dig att ha samma typ av lojala äktenskap men framförallt kanske vänskap med din fru och med er familj när du tittar på dina föräldrars relation Ja, jag, är, jag ser mina föräldrar som, som har varit otroliga förebilder för mig i livet och jag tittar på min karriär, jag hade aldrig kommit dit självklart inte bara på grund av dem men den starten jag fick på mitt liv, de förutsättningarna att leka med fram göra det jag ville det var ingen som tvingade mig att spela ishockey jag kan inte minnas en enda gång när min, mina föräldrar sagt till mig att du måste någonting, men vare sig hockeyn eller något annat det har ju varit en väldig grund och sånt tänker jag mig framåt är jätteviktigt för mig att, att vidarebefordra till min familj. Du har ju en dotter som är äldst, eller hur? Och sen har du två pojkar. Så det kom ju till slut en tjej in i familjen som kanske just vi var ganska glada över att hon inte är ensam. Nej, hon, hon påverkar det ibland. Hur är det att ha en dotter? Ja, det är fantastiskt. Är det annorlunda? Ja, det är annorlunda än vår dotter heter Bonnie i hennes ålder när man var själv. Då hade man ingen koll på tjejerna överhuvudtaget förutom att man såg dem i skolan och träffade dem och de var ju väldigt spännande och så där när man varit äldre. Men eh, det är ju fantastiskt kul och eh, det blir en annan dynamik i familjen när, när det är 
tjejer och killar och sådär. Jag ska ställa lite korta frågor innan vi gör tio snabba. I med det jag jobbar med, vad har du för relation till musik? Jag är väldigt, har ju ett väldigt brett musikintresse. Eh, när jag kom till Kanada fick jag lära mig att lyssna på ganska tung. Vi hade en, en amerikan i lager som hjälpte mig att plocka upp mig på väg till eh, rinken. Allt han heter Craig Wallanin. Han var utanför Detroit. Det var väldigt tung hiphop och rap. Och jag fick en introduktion till det, vilket jag lyssnar på ibland fortfarande- Men jag kan lika gärna sätta på Country, Willie Nelson, Air Sarah Don Finer eller någonting annat som kan till och med vara något andligt. Eller något så jag är superbred och ser på musik som en otrolig inspirationskälla vare sig man vill lugna ner sig eller man vill få lite upp energi eller man vill bara njuta av hösten och sätta på något lite tyngre. Så jag, jag kan inte säga att det är någon speciell musikart jag lyssnar på. Och däremot alltid runt hallen var det ju väldigt mycket. Det var ju alltid, det kan du tänka att de klickade 23 killar. Många från Västra Kanada, de ville bara lyssna på country. Sen hade du ett gäng från storstäderna som bara ville lyssna på hiphop och så vidare. Alltid bråk om att man spela musik i omklädningsrummet. Men det var ändå ganska mycket R&B och hiphop och så där inför matcher och när vi skulle tagga upp som var spännande. Men väldigt brett. Har du något starstruck ögonblick i ditt liv som du minns väldigt tydligt lämnade dig lite stum eller överlycklig? Ja, jag hade ju turen och ge en Toronto Maple Leafs tröja till Mohammed Ali i början på 2000-talet. Det var ju fantastiskt kul och han var väl redan då påverk såklart av alla slag mot huvudet och sådär. Men det var ju såklart ett otroligt stort ögonblick och i mina ögon kanske den största idrottspersonligheten som har funnits i världen. Det var ju fantastiskt kul och ett sånt fantastiskt möte som jag har fått igenom ishockey. Innan vi går till tio snabbare så ska jag ställa en fråga baserat på att jag satt i tv-program med Börje Salming. Och det sista David Elenius frågade honom var hur många och på vilka ställen i kroppen han har skadat sig. Hur många gånger han har skadat sig. Och jag tror att vi satt där i åtta minuter i alla fall och han visade på en karta. Du ser ju väldigt hel och ren ut och är fortfarande i orimligt god form för att inte vara en aktiv elitidrottare idag. Vilket jag är övertygad om att, att, att du är tacksam över att du fortfarande har den fysiken. Men eh, hur mycket har du skadat dig i livet och Skadade du dig någonsin så pass illa att du var rädd för din framtid? Ja, jag hade väl egentligen bara en skada som när jag kände att jag var rädd för min framtid. Det var att jag fick en puck i vänster öga eh, under min karriär. Och såg ingenting under att det var helt svart under en kanske tio minuters period. Då var jag väldigt orolig. Förlorade, jag förlorade tio procent av synen på mitt vänster öga efter den skadan. Och om du tittar så sitter det vänsteröga lite lägre än det, än det högra. Och det beror på att okbenet gick sönder. Och sen för att operera och återställa det där så finns det en jättestor risk att man får dubbelseende. Så läkarna tyckte det var bäst att vara. Sen har väl jag, Peppa Peppa, haft tur att det var inga andra skador som hotade min karriär. Den skadan gjorde det. Annars har jag brutit väldigt mycket småben i händer- eh, Man har skadat knän, man har gjort illa höfter. Som man vet att man har på med elitidrott under så lång tid. Så, så det är inte helt hälsosamt. Utan jag har ju förslitningsskador på höfter, axlar, knän. Som gör att man får inflammationer. Och jag kommer säkert behöva operera en höft före eller senare. För att just ishockeyrörelsen när man åker skridskor är inte så naturlig. 
När man sitter och du ställde dig på ett par skridskor på isen. Ja, vi brukar Hockey Hall of Fame där jag är invald har ju en årlig match. Där brukar jag vara med, inte varje år men jag är med där ibland. Och det var ju förra hösten var vi med där då i november så det är väl ett år sedan till och med nu. Annars hoppar jag in ibland här i Sollentuna med veteranerna eller Stocksund. Det blir mer och mer sällan för det är inte så kul. Det är kul om man väljer ombytt men klockan tio en tisdag kväll och så vet du att du ska upp med barnen kvart över sex om man inte sänker för en tolv så halv ett. Och så måste du ta hand om hela den här illa luktande hockeytrunken samtidigt. Ja oh shit vad luktar illa alltså. Ja, så att... Min sista fråga är, tror du att du kommer sitta där på söndag månader med en kaffe, termos... En varm jacka och vara en hockeypappa till dina ungar. Eller kan det vara så att de väljer något annat i livet? Ja. Alltså, det är klart det vore kul. Och nu börjar vår mellankille här spela lite ishockey. Han ska gå på hockeyskola. Men jag kommer ju vara lika glad om de sjunger. Eller om de håller på med instrument eller något annat. Där jag ser att det här är någonting de brinner för. Det här älskar de. För det är det tror jag livet handlar om. Om man ska ha barn som mår bra och lyckliga. Det finns en viss risk ändå att de kommer att spela lite hockey. Ja, jag hoppas. Jag hoppas. Tio snabba med Sarah Dornfine. Är du beredd? Jag är redo. Kanadensisk lönsirap eller svensk sirap? Kanadensisk. Börje Salming eller Wayne Gretzky? Börje Salming. Stockholm eller Toronto? Oj, vad svårt. Stockholm måste jag säga. Att bli ihågkommen som världens bästa hockeyspelare eller världens bästa pappa? Världens bästa pappa. Kaffe eller te? Kaffe. Vego eller kött? Kött. Småbarnsåren eller ungkarsåren? <laughs> Småbarnsåren såklart. Behöver bära Börje Salmings kalsonger i resten av ditt liv eller fotbollstofflor varje dag i resten av ditt liv? Svårt val. Att ta något Börjes kalsonger ändå. Det var faktiskt bättre förr. Eller, nej, det bästa har inte hänt än. Det bästa har inte hänt än. Så många dagar som du har tillbringat med kyla så måste jag ju fråga. Vad tycker du bäst om? Vintern eller sommaren? Sommaren. Du är lite trött på att frysa va? Jag är trött på Det har vi gjort i, i nog i livet. Ja. Ja, Mats, jag är sjukt tacksam att du tog din väldigt dyrbara tid. Och jag är väldigt inspirerad av dig som människa. Jag tycker nog att det lilla jag har träffat dig så är du faktiskt utan att överdriva den absolut trevligaste, mest ödmjuka kärleksfulla och mest grundade människan som jag har träffat du är helt unik som människa och då fattar kanske inte ens hur unik du är som hockeyspelare jag vill lämna lyssnarna med dina tre rekommendationer vad som helst i livet som du skulle vilja få skina ett litet kort ljus på, varsågod Ja, men då, då rekommenderar jag först verkligen att läsa en fantastisk bok som jag har läst ganska nyligen. Och den heter eh, Kriget har inget kvinnligt ansikte. Den känner nog många till. Den fick Nobelpris i litteratur. Och hon som har skrivit boken heter Svetlana Alexievi. Eh, den kan jag verkligen rekommendera. Det ger en, en bild, och speciellt vi som bor i Sverige det är ganska nyttigt att läsa sådana böcker- Många kvinnor som, som krigade under andra världskriget för eh, Sovjetunionen på den tiden och, och vad de gick igenom och livsöden. Eh, vi har ändå tur att vi är födda i de länderna vi är och bor och, och har det så bra som vi har det. Det är en väldigt bra rekommendation. Vi får ta hand om varandra ute. Det är väl det viktigaste när man tittar på vad som händer i världen och tänker på covid-19 och allting. Eh, 
mer medmänsklighet och ta hand om varandra. Inte bara sina närmsta och kära. Och sen slutligen den sista rekommendationen. Ja, och, och, och då tycker jag ändå åk till Kanada och upptäck ett fantastiskt land på jorden. Fantastiska människor. Man kan åka på sommaren, man kan åka på Vilken vintern. stad ska man åka till och vad ska ja, det, man inte missa? Det är det som är svårt. Toronto, om du vill uppleva en storstadspuls som har allt att erbjuda. Från underhållning till idrott, kanske speciellt om man är idrottsintresserad. Till Vancouver, där klippiga bergen går rakt ner i stilla havet. Besök Kanada, det kan jag verkligen rekommendera. Tack snälla Mats Sundin för att du var med och takade till mig. Jag ser väldigt mycket fram emot de närmsta 50 åren av ditt liv och vad du kommer att fortsätta hitta på för dig själv och för mänskligheten. Tack snälla Sara för att du hade mig och du är en stor förebild för mig och alla i Sverige. Du gör ett fantastiskt jobb. Tack. Tack snälla för att jag fick vara med som gäst. When our final inductee tonight scored or set up a goal, it was often accompanied by a megawatt smile as he rejoiced with teammates. That smile lit up the entire Air Canada Centre while illuminating the hopes of one of hockey's most fervent fan bases. Fans missed that post-goal smile, Matt Sundin, but the hockey world can't wait to see it again as you take your rightful place among the game's greats in the Hockey Hall of Fame. Please welcome Matt Sundin, inducted into the Hockey Hall of Fame in the players category. It's a very humbling and tremendous honor to stand here today in front of all of you. Thanks to the Hockey Hall of Fame Selection Committee for selecting me. I will never play an NHL game again with the great memories I get to keep forever. Thanks for everything.